0: trifft, Der Podcast
1: mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Franz Hofmann. Er ist der neue Leiter der Thüringer Tourismusgesellschaft, stammt aus Südtirol und von daher bringt er auch einige Ideen mit nach Thüringen, wenn es um eine neue Positionierung geht. Es geht um Rodeln, es geht um Radfahren, es geht um Kultur, Burgen, Schlösser. Thüringen ist immer eine Reise wert. Viel Spaß dabei. Herr Hofmann, das ist wahrscheinlich eine sehr kluge Frage zum Einstieg, aber wann haben Sie das letzte Mal Urlaub gemacht?
0: Nicht vor allzu langer Zeit. Ich hatte im Juni noch die Möglichkeit, mir noch ein paar Tage rauszureißen und äh, bin gleich mal nach den Lockerungen in Seeland nach, äh, in, äh, in die Niederlande gefahren mhm. und war dort ein bisschen aktiv unterwegs mit dem Fahrrad und äh, mir ein bisschen, wie gesagt, die, äh, die Fahrraddestination Holland ein bisschen angeschaut. Mhm. War sehr interessant.
1: Also fahren Sie selbst auch kein Fahrrad?
0: Ja, begeistert. Eigentlich, mhm. eigentlich bin ich ja äh, früher fast nur noch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Jetzt hier in Erfurt kann ich ja ein bisschen alles zu Fuß machen. Natürlich, wenn ich irgendwo Termine habe, habe ich den Dienstwagen, das ist klar. Aber sonst bin ich ein begeisterter Radfahrer und komme gerade aus dem Wochenende aus einer ganz tollen Mountainbike-Destination.
1: Am Wochenende? Ja. Wo waren Sie da? In Tschechien. In Tschechien. Ich war am Wochenende im Thüringer Wald Mountainbike. Ach. Das ist Schön. auch eine tolle Radfahrdestination.
0: Genau, aber wir haben, ich habe mir dort was angeschaut, um das in den Thüringer Wald zu bringen. Aha,
1: und wo war das?
0: da? Ja, Oberwiesenthaler, die Ecke, oder? Nein, nein, das, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß es, kann ich nicht einmal den Namen ausdrücken. Das mhm. war so in, in, im Ländereck, Polen, Tschechien. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr interessantes Projekt dort, das als tolle Idee, bzw. tolle Basis für, für Thüringen ist. Und da, da bin ich ganz begeistert. Da das wollt ihr aber jetzt noch nicht verraten. Also nein, das will ich noch nicht verraten. Das, ist, <lacht> das kommt äh, Stück, für, Stück für Stück.
1: Und ähm, also man nimmt sich ja beim Antritt an einer Stelle ein bisschen was vor, macht sich einen Plan, gedanklich auch. Mhm. Steht der Radfahren bei Ihnen auch ganz weit mit oben? Ja.
0: Äh, ich sehe Thüringen ist, äh, ist einfach das Aktivland. Also das muss man sagen. Wir haben so viele wunderschöne und Immer zusätzlich noch ausgebaute Radwege, äh, die nicht nur mal, an den Flüssen entlang gehen, sondern wir haben, wie gesagt, wirklich ein riesiges Netz an Radwegen. Wir haben Wanderwege, wir haben viele andere Aktiv-Auto-Tätigkeiten, äh, also Aktivitäten. Natürlich auch im Winter hinein, da darf sich Thüringen oder braucht sich Thüringen nicht zu so verstecken mit Oberhof zum Beispiel und vielen anderen Destinationen. Die Frage ist immer im Winter nur, ist genug Schnee da, ist genug Kälte da. Das, glaube ich, können die wenigsten bestimmen oder, oder irgendwie beeinflussen, aber auf alle Fälle die Aktivitäten, die in Thüringen vorhanden sind oder die Möglichkeiten, um aktiv zu werden, die sind natürlich sehr, sehr äh, groß. Und wie gesagt, ich komme auch ähm, aus meinen früheren Tätigkeiten auch sehr stark aus diesem ganzen Radreisebereich heraus, mhm. Wanderbereich auch, also aktiv und Aktivität in der freien Natur, das, da bin ich der Mensch dazu.
1: Mhm. Ja, mein Thüringen liegt ja auch bundesweit gesehen sehr zentral. Absolut. Und ich denke, das ist auch ein Fund, mit dem man noch viel mehr wuchern müsste. Ne? Also Absolut. Die zentrale Lage. Nein, ich
0: sage immer, wenn man, wenn man das ein bisschen vergleicht, wir haben einfach diese wunderschöne Dreiecksbeziehung, wenn man so sagen kann. Wir haben im Norden das große Einfluss oder beziehungsweise das ähm, ja, Gebiet um Berlin herum, den ganzen Norden, vor allem wenn man auch Flughäfen zum Beispiel berücksichtigt. Wir haben im Westen Frankfurt als starkes ist erstmal also Gebiet, Gebiet also einkommensstarkes und auch dort einen Flughafen. Wir haben im Süden den nächsten Flughafen, eben äh, München. Also das heißt, wenn man dann die Distanzen hernimmt, da sind wir in einem schönen Dreieck und im Schnitt vielleicht zwischen eineinhalb bis zwei Stunden mit einem ICE. Also was will man denn mehr? Also wirklich, die Lage ist in Thüringen perfekt für, ich heißt mal, vor allem für die, aus diesen Städten her, auch dann ein bisschen den Aktivtourismus zu fördern.
1: Mhm. Also Städtetourismus und den Aktivtourismus.
0: Zum Beispiel, man kann ja beides verbinden. Und das muss man auch in Thüringen. Weil man muss auch da ein bisschen, natürlich im Aktivbereich, muss man halt auch natürlich die, ganz klar die Kundensegmente richtig ansprechen. Also fokussiert, zielgerichtet. Weil man kann nicht das ist jetzt mal, zum Beispiel einen Rennradfahrer gleich ansprechen wie einen Mountainbiker oder einen Wander Radwanderer die haben alle andere Ansprüche. Aber eben genau das ist ja das Interessante, das bietet eben Thüringen hier. Ich habe, wenn ich den Mountainbiker hernehme, habe ich wunderbar, wunderbare Trails, kann wunderbar Downhill, aber auch natürlich Uphill fahren, Radwanderer sowieso. Wunderbare, auch klassifizierte Radwanderwege, wo wir haben. Und der Radwanderer zum Beispiel verbindet natürlich auch sehr viel mit Kultur. Und Kultur besteht bei mir ja nicht nur in den Burgen und Schlössern, sondern wir haben auch die kulinarische Seite, das ist ja auch Teil der Kultur. Mhm. Also ein wirklich, so ich man wirklich ein wunderschönes Portfolio, die man, dass man eigentlich auch viel mehr nach außen, und wie Sie richtig sagen, ich sage es ja auch immer, wir müssen ein bisschen mit diesen Pfründen, die wir hier haben, viel stärker wuchern, das heißt, wir müssen auch ein bisschen selbstbewusster nach außen auftreten und einfach mal sagen, Leute! wisst ihr überhaupt, was die hier alles haben? Und das nehme ich mir sehr stark schon vor, beziehungsweise schon meine Zielrichtung, wo ich einfach sage, wir müssen auch ein bisschen, vielleicht auch mal vielleicht ein bisschen ein provokativeres Marketing oder Kommunikation nach außen haben, dass man auch ein bisschen mehr über Thüringen spricht. Mhm. Natürlich im positiven Sinn ist mhm. gedacht, das mhm. sollte auch die Zielsetzung sein.
1: Nicht? Mhm. Ist das schon mal so eine Arbeit in der Richtung?
0: Da sind wir natürlich jetzt erstmal in Planungen, klar, wir müssen auch intern das natürlich erst auch mal besprechen. Da gibt es natürlich immer wiederum Vorläufe, die man einfach nicht nur sagen kann, jetzt in vier Wochen, wo ich jetzt da bin, oder fünfte Woche, dass das schon alles auf dem Schlitten ist. Nicht? Also das muss man schon richtig planen, man muss auch wissen, wohin gehen wir, welche Zielgruppen wollen wir ansprechen, welcher ja, Mediaplan wird aufgestellt und, und, und. Natürlich, die Finanzierung muss auch gesichert werden. Mhm. Also da gibt es natürlich schon viele Fragen, wo man, wo man sich stellt. Aber die Zielrichtung muss da sein. Und auch da arbeite ich sehr stark daran, dass man sagt, ja, wohin wollen wir in den nächsten Jahren? Wohin, wo sehen wir uns auch in den nächsten Jahren? Und das ist sicherlich ein Teil davon, wo man einfach sagt, Thüringen muss sicherlich auch in diesem Aktivbereich einfach präsenter, äh, außerhalb Thüringen, also nicht nur so ist mal speziell außerhalb Thüringens, aber natürlich auch innerhalb Thüringens auch sein, oder? Hm. Es gibt ja auch die Innen- und die Außenwerbung, ja. das ist gar nicht.
1: Schlitten, haben Sie eben gesagt, dass man hm. nicht alles um Schlitten ist. Auf jeden Fall hat man es auch schon mit dem Schnee. Gibt es denn weiterhin Sinn, Thüringen auch als Wintersportland zu promoten oder eher nicht?
0: Ja, mit Schlitten sprechen Sie natürlich jetzt so eine Leidenschaft bei mir ein bisschen ab an, nicht? Ich meine, ich habe in meiner früheren Tätigkeit auch einen Schlittenverband, also einen Rudelverband, auch geleitet in der Schweiz. Und, äh, und natürlich das Thema äh, Rudeln, Schlitten ist natürlich bei mir relativ und hoch. Dann da brauchen wir sind. jetzt,
1: also wenn man das ähm, jetzt richtig leistungssportmäßig betrachtet, natürlich keinen Schnee, da hat man ja die, die Bock und Schlitten ja
0: das, ja, das ist klar. Ich meine, aber man darf es eben nicht zu so spezifisch sehen, sage ich immer. Weil, klar... Äh, Deutschland und vor allem auch ist hier in Thüringen oder in, auch Oberhof ist bekannt für eine Kunstbahn. Das ist äh, sportmäßig natürlich sehr, sehr hoch angesehen. Aber wir wissen, dass es eine sehr spitze Gruppe ist, die natürlich auch mit einem, mit einem Rennschlitten oder mit wirklich in der Kunsteisbahn runterfährt. Natürlich gibt es genügend auch, die ein bisschen fangmäßig dort herunterfahren mit dem Bob und so weiter. Aber ich sehe, dass, ja auch, dass es ein relativ großer Breitensport ist ist. Das sind eben wenige. Und äh, wie gesagt, ich habe das in der Schweiz sehr stark aufgebaut. Ich habe in der Schweiz da wirklich auch, äh, wie gesagt, diese Breitenspruchbewegung dann auch probiert zu, äh, zu, zu fördern bzw. hinzukommen, weil, und das muss man eins dazu sagen, im Prinzip der alte Holzschlecken, der Rosa sagt man ja vielfach, mhm. oder wo einfach ein paar Holzbretter auf, ich sage jetzt mal auf ein paar Kufen, aufgenagelt sind. Das ist eigentlich der Ursprung, der Ausgangspunkt für jetzt für eine Kunstbahn, für ein rodelnden Kunstbahn, für ein Skeleton und natürlich auch für den Pop-Sport. Das ist das Ausgangspunkt, war eigentlich, dass man speziell beim Pop zwei der Wursterschlitten einmal zusammengehängt hat und dann ist einer auf die Idee gekommen, vielleicht noch ein Lenkrad da vorne hineinzustellen. Also salopp gesagt, das war die Grundentwicklung. Und, äh, ich bin und, am Wochenende
1: die historische pop der Oberhof hochgefahren. Meine Beine brennen immer noch.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Glaub Runter ist natürlich einfacher. Aber wissen Sie, das ist immer.
1: Ich wie, wie spannen Sie dann den Bogen dann zum, zum Breitensport? Also wollen Sie dann mehr Rodelhänge etablieren? Oder? Dann, das müsste man prüfen. Aber wir brauchen ja Schnee. Die letzten Jahre waren ja ein das Desaster. So. Ne?
0: Aber wissen Sie, ein, ein Rodelhang oder beziehungsweise eine Rodelbahn braucht um einiges weniger Schnee als einen Skihang. Und den natürlich ist die Frage, kann man, könnte man auch natürlich künstlich erzeugen, was man, wenn es ja irgendwie geht, ja auch mit einem Skihang machen. Also das heißt, die, die breite Fläche brauche ich nicht bei einer Rodelbahn, sondern ich brauche konzentriert auch dort eine Bahn, die vielleicht 4-5 Meter breit ist, funktioniert auch. Und dann kann ich natürlich auch sehr viele Menschen beziehungsweise auch bewegen. Aber ich muss ehrlich sagen, man muss auch dort eine andere, ja, wir sagen, eine andere Philosophie hereinbringen. Heutzutage besteht, und auch hier ein bisschen... Schlitteln oder Rodeln besteht halt einfach im Runterrutschen eines Hanges. und da habe ich halt mal eine Plastikpop oder, oder ich habe mal einen Holzpop, mhm. wo ich sage, wenn's, wenn kein Loch ist, ist ja kein Problem, aber wenn mal eine Hügel oder eine Welle dazwischen ist, dann spüre ich es ganz schön im Kreuz. Aber es gibt eben auch weiterentwickelte Geräte. Ich sage jetzt mal richtig von einer Naturbahnrudel zum Beispiel. Da kann ich unheimlich vieles draus machen. Ich kann eine Begeisterung heraufbringen, junge Leute fördern. Man kann wirklich also auch familienmäßig... Also da gibt es schon Potenzial, das muss ich sagen. Wie gesagt, was einfach immer wiederum mit dem zusammenspielt, dass man immer sehen muss, ich werde nicht mehr die Mengen und Massen an Schnee haben in Zukunft. Und da muss ich dann überlegen... Wie komme ich jetzt mit dem Schnee, den ich noch habe, mhm. äh, ja, wir sagen, optimal durch? Und ich meine, Sie wissen selber, nur in, in, man, man macht verschiedenste Arten, wie man Schnee konserviert. Ich habe Snow Farming, ich habe Snow Making, da gibt es verschiedene Arten, wie man Schnee produzieren, lagern kann. Und dann kann man sich auch überlegen, ob man nicht auch ich sag mal solche relativ kleinere Strecken oder eben für Schnee weniger ist erstmal ja, zum, in der Menge her, äh, wo ich brauche, den Schnee auch dadurch etwas aufstellen kann. Mhm. Also
1: Möglichkeiten gibt es. Ja, die Schneesicherheit war natürlich in der Vergangenheit auch eine Sicherheit für den Tourismus. Also oben ist ja kaum noch was gespurt dann auch im Winter, also die Leute sind halt da nicht da. Da fallen dann schon mal die Langläufer weg meinetwegen. Ähm, deswegen habe ich so viel gefragt, braucht es da eine andere Positionierung, ein anderes ganz konzept vielleicht, wenn man jetzt auch den gesamten Rennsteig anschaut mit seiner Infrastruktur.
0: Ich sage immer, man muss, man muss ein bisschen flexibler sein in der, in der touristischen äh, Produkt. Wenn wir nochmals den Schnee oder den Winter ansprechen, natürlich, es gibt einfach die Variante vermehrt Schneeschuhwandern. Ich meine, das kann ich auch machen, wenn wenig Schnee ist oder überhaupt noch das Winterwandern. Das kommt immer mehr auch in, in uh, Option, wenn jetzt eben kein Schnee mal da ist. also das heißt, für mich sehe ich, ein, die Wanderperiode mhm. wird sich um einiges erstrecken. Das heißt, nicht mehr vielleicht von April bis Oktober hinein sein, das wird vielleicht auch mal Dezember, Januar oder Februar hinein sein, wo ich auch ein typisches Winterwandern habe. Äh, natürlich, es gibt eben auch dann die, die ganze Konzeption, in dem Sinn, dass ich einfach sage, da komme ich jetzt ein bisschen mit auf meinen, meinen Wochenendtrip zurück, oder? wo ich einfach sage, da habe ich ganz eine andere Art von, von äh, Mountainbike-Wegen oder Strecken kennengelernt. Auch das ist eine Möglichkeit, die wenn man sagen kann, okay, wenn es im Winter überhaupt nicht geht, könnte ich auch, das heißt mal, auch im Winter Biken gehen. Die Möglichkeit, die gibt es. Ich mein, es gibt ge genügend noch, Es äh, ist also eher verrückter, die dann einfach da Spikes auf den, auf den Rädern, auf den äh, Haben und auch im Winterbike. Das gibt es auch. Da sehe ich jetzt nicht unbedingt den großen jetzt den großen Boom. Aber ich denke mir, wenn die Winter immer mehr schneearmer werden, dann sind natürlich solche Möglichkeiten auch da. Die Bewegung ist entscheidend. Ich mein, die die Personen, und wir haben es ja vor allem in den Corona-Zeiten jetzt gemerkt, äh, die Gäste. Die wollen und sich bewegen, ob sie jetzt Rad fahren, ob sie jetzt wandern, ob sie jetzt irgendetwas anders in der frischen Luft machen, aber das ist im Moment einfach der Trend. Und da bin ich über eins überzeugt, da hat uns Corona sicherlich sehr viel in die Hände gespielt, diesen Bewegungstrend eigentlich fortzuführen. Und diese Karte, die müssen wir einfach ganz bewusst spielen.
1: Mhm. Corona, Sie haben es angesprochen, hat sich denn, weiß nicht, ob Sie da schon äh, laufende Statistiken haben, so die, ähm, äh, die die Herkunft der Besucher geändert, stark. Also ich meine, klar, es gab dann sehr viel Inlandstourismus, natürlich auch, ich habe auch in meinem Bekanntenkreis viele, die haben auch in Thüringen-Urlaub gemacht, was mhm. ich aber noch nicht gemacht haben, neue Ecken kennengelernt. Aber ähm, haben Sie da schon eine Übersicht und glauben Sie, dass es auch eine gewisse Nachhaltigkeit gibt?
0: Also gewisse Zahlen haben wir ja mhm. schon, aber eben ich sage, mir nur die vom Juni mhm. und da schon ein klarer Trend. Ich meine, der, im Moment der Auslandstourismus, also da ist sehr, sehr stark natürlich zurückgegangen. Da sind wir natürlich in sehr, sehr hohen Verlustzahlen, wenn man jetzt von der Gästezahlen her sieht. Was hingegen aber gesteigert ist, absolut, ist dieser Inlandtourismus. Und Sie müssen immer mal eins bedenken, wenn man, als wir von der TTG hier die Recovery-Kampagne gestartet haben, haben wir natürlich auch Zahlen uns beschafft, inwieweit will man in Deutschland der Gast noch reisen oder will überhaupt eine Urlaubsreise dann auch antreten. Und wenn man diese Zahlen ein bisschen analysiert, dann sind fast 50 Prozent, die sagen, wir wollen überhaupt nicht oder sicher nicht oder eher mit dieser Unsicherheit. Mhm. Das heißt, im Moment kämpfen wir mit nur 50 Prozent der willigen äh, Urlaubsgäste. Und wenn man diese 50 Prozent dann noch natürlich auf den anderen Bundesländern aufteilt, wird es natürlich immer enger. Das ist einfach so. Und äh, dementsprechend merkt man schon, der Inlandstourist und vor allem auch, ich sage es mal, mal, der Thüringer sich selber hat, ich Thüringen wiederum sicherlich sehr stark selbst entdeckt. Sei es jetzt in Form von Camping, in Wohnmobilen, wo man fährt, oder vor allem auch in den Orten, wo man weiß, ich kann irgendwo sicher hingehen, mit Schlössern oder Outdoor-Beziehungen oder Beziehungsweise äh, Möglichkeiten, Wanderwege, überall dort, wo ich habe, da haben wir sicherlich, äh, ich sage es mal, im Sommer hinein ein nicht schlechtes Ergebnis, wo hier präsentiert. Ob das jetzt alles ausgleichen kann, was man jetzt im Frühling verloren hat, das wird, wird nicht der Fall sein. Aber so wie sich im Moment, ist mal die Aussagen von verschiedenen einzelnen Regionen, Hotels oder eben auch ähm, ja, sagen, Schloss- oder Museumsbetreibern usw., so sich eigentlich im Moment interpretieren lassen, sind wir sicher, Juli und August Gut wieder unterwegs und ich denke mir, da werden sich einfach diese, diese Zahlen wiederum annähern an das, Mal das Vorjahresniveau. Aber es ist immer schwierig, dies zu vergleichen. Nicht? Also wir sind, letztes Jahr hatten wir ein Rekordjahr und dieses Jahr haben wir ein Rekordjahr genau nach unten. Also sehen Sie, Sie wissen, dass das es schwierig ist, ein absolutes Rekordjahr mit, mit einem Sonderjahr, was wir in 2020 haben, zu vergleichen. Deswegen natürlich, am liebsten wäre es wäre für jeden Touristiker, wenn man 2020 nicht mal eine Statistik führen könnte, oder? das wäre das Beste, weil ich das einfach nicht so telltell einfach vergleichen kann. Ich, ich bin wirklich von einem sehr hohen Niveau, sind wir hier wirklich nach unten gestürzt, ich sage mal, in Übernachtungszahlen, auch in den Gästen, das hat es einfach mit dem Lockdown mitgebracht.
1: Erwarten Sie, dass noch ein bisschen was kommt, was Betriebe und Schließungen angeht, also in der Veranstaltungs- und Tourismusbranche?
0: Ja, ist eben, wie gesagt, da muss man ein bisschen differenzieren. Reden wir jetzt in der Hotellerie oder Gastronomie, inwieweit das dort Betriebe dementsprechend betroffen sind oder, wie gesagt, oder oh, es ist wirklich die Veranstaltungsbranche. Das sind natürlich im Moment zwei unterschiedliche Bereiche, wo man ganz klar sagen kann. Natürlich, die Gastronomie und Hotellerie hat sicherlich jetzt über den Sommer vielleicht, wie ich sage, oder nicht nur vielleicht, sondern einiges gekonnt, vielleicht mal aus, also nicht ausgleichen, zumindest okay. äh, aufgeholt, wenn man so mhm. sagen kann, genau. Aber inwieweit das natürlich jetzt reicht, jetzt um eher den Schwächeren oder eben den abflauernden Herbst und vor allem den Winter dann, dann zu überstehen, ist schwierig zu sagen. In der Veranstaltungsbranche ist natürlich etwas ganz anderes. Oder? Ich meine, die agieren praktisch seit März, Ende März, Anfangs April, wenn man so sagen kann, wirklich fast mit nichts. Also die sind fast mit Null, wo die unterwegs sind. Und äh, die Bemühungen, dass man jetzt wiederum mit kleineren Veranstaltungen und, äh, zurückkommt, ist ja sehr lobenswert. Aber ich sage immer, es ist immer noch dieser, äh, dieser heinzberg effekt in den Köpfen drinnen. Ähm, ich bringe Leute. Oder jetzt gar nicht. Ja, oder, genau ich meine genau das gleiche das ist, das ist dieser Effekt ich bringe viele Leute zusammen habe dann wiederum diesen Hotspots und, äh, und wie weit geht da hinaus ich denke mir oder beziehungsweise ich hoffe dass man einfach äh, durch die ganzen Monate jetzt immer wieder dazu lernt und auch die einzelnen äh, äh, Sanitäts oder beziehungsweise Gesundheitsämter die lernen ja auch dazu. Das heißt, wie kriege ich auch so einen Hotspot unter Kontrolle? Und äh, natürlich dürfen wir nicht I I X und überall wieder diese Hotspots haben. Dann haben wir wiederum einen Flächenbrand, das ist klar. Aber wenn wir probieren wiederum das wirklich auch, so wie wir es bisher eigentlich oder wie die verschiedenen Ämter das eben auch machen, probieren dann wirklich das wieder einzugrenzen. Und halt, mal, wenn was passiert, dort halt die, ja, wie soll man sagen, diese... Äh, ja, diese, diese Kontrolle ein bisschen einzuführen, könnte das eine Möglichkeit geben, dass man einfach sagt, vielleicht kommt dann wiederum die, gerade die Veranstaltungsbranche wieder zurück. Aber es wird ein langer Weg werden, das muss man sagen.
1: Mhm. Wie plant man dann jetzt zum Beispiel 2021? Da kommt denn so ein Tourismuskonzept sicherlich auch, orientiert sich auch in Veranstaltungen. Welche Veranstaltungen gibt es wo? Kunstfest meinetwegen, Zwiebelmarkt spielt da noch Rolle, alle möglichen mhm. Dinge. Wie genau kann man da planen oder machen Sie zwei Pläne für dieses
0: Jahr? Ja, es also ist so, ich meine, wir sind ja jetzt nicht in der direkten Planung von äh, einzelnen Veranstaltungen involviert, oder? Wir haben ja immer wiederum das Aber Über man wollten ja schon, dass sich auch Komplex Natürlich, und natürlich. Also natürlich ist es, dass man einfach sagt, inwieweit kommuniziert man jetzt eine spezielle, spezielle Veranstaltung oder inwieweit trifft das jetzt das Thema, wo wir jetzt dann dementsprechend auch in den, in den nächsten Jahren bearbeiten werden und so weiter. Da gibt es natürlich schon die Fragen immer, wie macht man das genau. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, im Moment sind wir wirklich auch in der Überlegung, ob man nicht, wie gesagt, eine zweigleisige Planung aufstellen. ist natürlich auch immer sehr, sehr schwierig, weil man halt doch Vorläufe hat und gewisse auch äh, Verpflichtungen dann auch eingehen muss. Aber einfach wird es nicht, weil man wirklich im Moment mehr eben wie gesagt nicht eine Zukunft planen kann, sondern eher nur kurzfristig und das ist immer schwierig für für Projekte für Konzepte, die man dann auch umsetzen soll. Wie gesagt auch eine wie gesagt auch zum Beispiel diese Recovery Kampagne, die wir losgelegt ge haben, wo wir eigentlich relativ schnell mal schon im Shutdown wie gesagt die, die also initiiert haben, aber braucht doch einen gewissen Vorlauf, damit es dann auch wie gesagt dann wirklich auch publiziert und losgelegt werden kann. Und das ist natürlich jetzt schwierig, wenn man, wie gesagt, zwei Kanäle, oder? Wollen wir irgendetwas kurzfristiges planen, dann sind wir natürlich noch länger, aber wie geht es auch mit der langfristigen Planung? Also es ist nicht einfach, es ist wirklich nicht einfach und es braucht sehr viel Flexibilität. Also das müssen wir uns, ja, wir soll ich sagen, einfach auf, ins Wartenbuch hineinschreiben, dass wir das vor allem für 21 benötigen. Mhm.
1: Was haben Sie denn als Südtiroler so für eine Begeisterung für Thüringen? An den Bergen kann es nicht liegen. <lacht> Nein, an den Bergen liegt
0: es nicht. Aber, Aber wie, äh, sind wie sind Sie
1: hierher gekommen? Äh,
0: wie gesagt, ich bin natürlich hierher gekommen, weil mir die Aufgabe sehr reizt, das muss ich ehrlich sagen, und äh, weil ich natürlich sehr viel ich sag's mal, von meinen früheren Tätigkeiten auch hier mitnehmen und umsetzen kann. Und das, was ich äh, jetzt und vorweg auch schon, Nein, ich, Thüringen war für mich ja nicht unbekannt, muss ich schon ehrlich sagen. Ich bin jetzt nicht derjenige hergekommen, der noch nie in Thüringen war, mhm. sondern äh, ich war eigentlich immer schon begeistert von diesem, ich sag's mal, diesem grünen Teil. Ich würde nicht sagen, das grüne Herz sitzt da von, von Deutschland. Aber was mich einfach äh, gereizt hat, ist wirklich diese Vielfalt, wo man hier hat. Und vor allem aber auch, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten aber auch gemacht wurde. Also, das darf man nicht unter, äh, unterschätzen. Denn äh, es gibt sehr, sehr viel, was sehr gut läuft, aber es gibt natürlich schon hier und da und doch vielleicht noch irgendwo im Land äh, das eine oder andere, wo natürlich verbessert werden muss. Das ist ganz klar. Und da muss man ganz klar auch ich sag's mal, sehr stark an der, auf der, ba an der Basis ansetzen. Also ich sag, wir können immer nur ich mal, das kommunikative Dach darstellen, wo wir sagen können, wenn wir was haben oder was Gutes haben, können wir es nach außen kommunizieren. Und, aber wie gesagt, diese, diese, der Aufbau, aber auch die Begeisterung und, und die Qualität, die muss natürlich von der Basis herkommen. Da können wir als TTG nicht überall die Finger drinnen haben oder den Finger drauf haben, weil die das alles nicht ja. Ja, die Basis sind natürlich die lokale und die regionale Ebene. Das heißt es wirklich, man muss bei den, äh, bei den Betrieben, bei den Gasthöfen, bei den Hotels, bei den Freizeiteinrichtungen, bei äh, den Touristinformationen äh, muss man natürlich beginnen. Dort muss ja, weil das ist ja, ich sage mal, dieser POI oder dieser Point of Interest, wo der, wo der wo der Gast ja dann eigentlich effektiv die Leistung bezieht. Und äh, sagen wir, wir können immer den Gast inspirieren, kommt nach Thüringen, wenn er aber das nicht vorfindet, find, wo, wo wir in der Inspiration ihm vorgeben und weil er dann vor Ort enttäuscht ist, dann gibt es eben diese negative Multiplikation, die wir ja nicht haben wollen. Also von dem was muss es natürlich schon sehr stark nach unten äh, auch erarbeitet werden, das ist klar und das ist eben natürlich der große Vorteil, den ich habe, weil, wir sollten, in dem ich ja Südtiroler bin, bin ich ja auch Schweizer und ich habe auch sehr lange in der Schweiz gewohnt. Und gelebt. Und äh, dort steht halt eben gerade auch die Qualität in sämtlichen Leistungen. Natürlich eine sehr hohe äh, Position. Südtirol genau gleich. Aber es bricht eben wirklich nach unten hinein, dass, dass dort auch, ich sage jetzt mal das Beispiel, auch der, der, der Bauer auf der, auf der Alben oder irgendwo, wo er einfach sagt, die Alben ist für mich jetzt nicht nur der Ort, wo ich mein mein Vieh im Sommer hinauftreibe, sondern ich weiß, da geht auch der Gast durch. Oder da geht auch ein Gast durch. Und wenn ich dort noch äh, irgendwie etwas mache, zum Beispiel, und wenn er nur eine kleine Einkehr macht und ist ein bisschen halbwegs gut positioniert, dann ist genau dieser Effekt, das sind genau diese Kleinigkeiten, die eigentlich dieses Gesamtbild nach außen bringen. Und
1: das, wie gesagt,
0: ist, das ist eine gro große Aufgabe hier in Das in ist wirklich eine große Aufgabe
1: da zwei, zwei Punkte dazu. Wenn Sie hier sagen, Sie waren am Wochenende jetzt und haben sich was angeschaut mhm. zum Haufenbeigen, würde das dann das Land Thüringen machen, die TDG, oder bringen Sie diese Konzeption, diese Idee dann mit für jemanden, der das dann privat umsetzt? Also geben Sie als TDG konzeptionelle Unterstützung?
0: Genau. Also das wäre eigentlich so die Grundidee. Wie gesagt, wir haben ja die Aufgabe, dass wir hier wie gesagt inspirativ tätig sein sollten und natürlich sollte es auch nicht nur jetzt von der Kundenseite her sein, dass wir natürlich eben den Gast herbringen und sagen, was es hier in Thüringen alles möglich ist. Aber natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, ähm, äh, natürlich auch solche Ideen herzubringen. Und dann braucht es natürlich, klar, man braucht die... Das ist erstmal die Gemeinde, man braucht den Ort dazu, man braucht den äh, Lokal, auch die Interessenten, die auch sagen, oh ja, das könnten wir machen. Und schlussendlich natürlich auch irgendjemand, der es dann auch macht, beziehungsweise ein Betreiber, der es dann umsetzt. Und hier ist natürlich vor allem auch, klar, der Private und die private Initiative geeignet. Dass dann das Land, und hier rede ich jetzt nicht nur von der TTG, sondern wir haben ja auch das Land Gesamthaft, oder? wo eben, äh, das äh, äh, Referat dem Wirtschaftsministerium, der Tourismusreferat, ja auch sehr starkes Interesse hat. Wir haben die Landesentwicklungsgesellschaft, äh, da gibt es die Aufbaubank und so weiter. Es gibt viele Institutionen, die dann einfach sagen können, okay, auch da können wir unterstützend äh, tätig werden. Und, und ich glaube, nicht nur, dass, die, dass das Land das ja schon sehr viel und sehr gut auch macht sondern dass es eben auch noch, wie gesagt, auch noch der Wille da ist, um zu sagen können, ja, wir wollen, wir wollen das ja eigentlich weiterbringen. Und das ist eben das Positive. Aber, wie gesagt, man kann nur auch da wiederum die Ideen weitergeben, man muss auch da wiederum dann die lokalen, äh, wie soll es mal, regionalen Akteure dann auch suchen und schauen, dass man die auch findet. Und, äh, und dann dementsprechend sagen, irgendwann einmal muss man das Kind dann auch, ich sage mal, man kann es begleiten, aber irgendwann muss das Kind von alleine gehen. Und das muss auch die Zielsetzung sein.
1: Mhm. Wenn ich jetzt speziell an den Rennsteig denke, ich meine, das kann man nicht vergleichen mit Südtirol äh, oder anderen äh, höher gelegenen Regionen, äh, was jetzt so eine Alm angeht, für den Bauer ist natürlich dann diese Einkehr, auch nicht das Hauptgeschäft, der hat ja noch ein anderes Standbein. Also haben wir es halt hier in Thüringen in den letzten Jahren eben auch erlebt, dass die ein oder andere Einkehr, wenn man das so sagt, oder äh, gastronomische Einrichtung verschwunden ist, weil es sich einfach nicht lohnt. So, und äh, Normalerweise bräuchte man da oben eine viel engere Dichte an Möglichkeiten mal zu verweilen. Das ist, muss man 20 Kilometer wandern, mal 10 Kilometer wandern, ehe das nächste kommt, das ist für viele eben auch zu weit. Ähm, wird denn da auch angesetzt, um Betriebe zu unterstützen oder anzuschieben?
0: Ja, das ist, wie gesagt, das ist in dem Bereich, da sind wir nicht zuständig. Also es ist nicht, wir können als, mal, als Landesvermarktungsorganisation können wir jetzt nicht bis hinunter in die Betriebe gehen und irgendwie die Wirtschaftlichkeit bei denen unterstützen oder auch prüfen. Das wäre dann einfach zu umfangreich. Da ist natürlich andere Institutionen, wo man dann dementsprechend dem auch also Wirtschaftsministerium oder, oder wie auch immer, wo man dort dann sagen kann, inwieweit kann man dort was machen, das ist klar. Äh, natürlich die Zielsetzung muss natürlich sein, dass man probiert, dafür diese Frequenzen äh, zu erhöhen. Und äh, man muss aber ein, ein, eins auch bedenken, der Rennsteig ist zwar in der Gesamtheit als Namen ja sehr bekannt und auch gut bekannt, nur es ist eben auch, äh, gerade von der Art her, ist es ist eben nur mal ein langer Weg. Mhm. Also wir haben nicht die, den Hotspots, wo ich dann sagen kann, hier kann ich immer wieder hin und von dort aus strahlt. Ich sage mal, vor allem der der Tagestourismus oder der Wochenendtourismus, der Tourist, der einfach sagt, ich möchte gerne ein paar Tage mal wandern, habe aber nicht die ganze Zeit oder ich habe nicht, ich mal, eine Woche Zeit, wo ich von Rennsteig A bis zum Z laufe. Nicht? Also, da gibt es natürlich schon äh, Unterschiede und ich äh, sehe vor allem, der Rennsteig ist bekannt bei den Weitwanderwegen, also Wanderern und die ist ganz klar, die brauchen dementsprechend eben auch diese Punkte, wo sie auch sagen können, Jetzt schaffe ich vielleicht noch 10 Kilometer, aber dann müsste ich schon irgendetwas haben. Aber wenn ich es dort nicht habe, muss dann wiederum 5 oder 10 Kilometer irgendwo ins Tal hinunter. Äh, wird schwierig, das muss man ehrlich sagen. Aber ich sage immer, der Wandertourist, wir müssen den, ich mal, auch den, den Wanderer abholen, der eben nicht diese weit Wanderstrecken gehen wollen. Und da sehe ich einfach noch das enorme Potenzial. Aber da braucht es dann dementsprechend aber auch noch... Äh, ja, Aktivitäten, Investitionen, Ideen. Äh, wie kriege ich jetzt einen, einen Streckenwanderweg eigentlich so auch noch positioniert oder so ein Angebot, wo ich dann einfach sagen kann, ja, hier gibt es einen Hotspot, hier gibt oder es gibt mehrere Hotspots oder es gibt die, ich kann die irgendwie verbinden, äh, wo ich dann sagen kann, ja, dort kommt dann dementsprechend eben auch der der Wanderer, der halt eben nicht äh, 160 Kilometer in ein paar Tagen kontinuierlich hintereinander macht, sondern eher nur mal Ausflüge und diese Schleifen hinlegt. Das ist sicher nicht, sicherlich noch ein, ich sage mal, eine neue Art, beziehungsweise vielleicht auch ein Paradigmenwechsel, wo man hier reinführen musste.
1: Ja, da sind wir ja genauso. Neue Positionierung meinetwegen, dann auch immer über den Einstellungen oder andere Dinge nachdenken. Zum Beispiel.
0: Ich sage mal nachdenken das kann man immer. Inwieweit, dass man es dann umsetzen kann oder überhaupt möglich ist, das ist natürlich eine andere Frage. Aber ich sage immer, man müsste auch diese Fragen dann mal ganz klar auf den Tisch bringen und sagen, wie könnte man hier irgendetwas machen? Und dann ergibt sich dann die nächste Folge daraus, inwieweit kann man dann die Gäste dann so mobilisieren, dass, dass natürlich dann irgendwo mal auch die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Betriebe dann erhöht wird.
1: Das ist ganz klar. Ja, spannend. Also vor allem im Blick auf nächstes Jahr, wenn man jetzt, man weiß auch nicht, ob man noch so viele ausländische Touristen ansprechen kann und die da überhaupt herkommen können. Also wenn man jetzt auch an Messen denkt, ne, wie positioniert man sich da? Genau. Oder wie geht man in die Außendarstellung? Was würde dann Thüringen essentiell unterscheiden von anderen Bundesländern? Wenn ich jetzt überlege, ähm, wo mache ich Urlaub in Deutschland?
0: Ja, das ist ein bisschen ja, nicht so einfach zu, zu beantworten, weil, wie gesagt, ich habe natürlich nicht dieses ähm, herausragende, wenn ich jetzt mal hernehme, wenn viele wiederum an eine Küste und ans Meer wollen oder, oder ich will jetzt wirklich in die, ich sage jetzt mal, in die massiven Berge, die mir Bayern oder Österreich oder wie auch immer Süd- die Schweiz bietet. Das ist dann klar, weil ich ja, das habe ich hier einfach nicht. Ich habe natürlich hier die Möglichkeit, dass ich einfach sage, wir müssen uns auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen auf den Gast konzentrieren, der, ja, bei, ich sage es mal, wenn ich jetzt mal ein bisschen nördlicher denke oder auch ein bisschen mehr nach Holland, Dänemark hinein oder irgendwie vielleicht oder auch Norddeutschland, wo ich dann einfach sage, ja, eine Erhebung von 100 Meter ist dort schon das äh, Glückseligste und wir haben dann dementsprechend diese berühmten Mittelgebirge, wo ich doch äh, schöne Zahlen auch bis zu 900 Höhenmeter habe, dann ist das im Verhältnis natürlich schon ein ordentlicher Berg. Das ist klar. Das äh, heißt mal, wenn, wenn einer sagt, aber ein Berg besteht für mich ab 2000 Meter, dann klar, kann ich das hier nicht bieten, das ist, das ist verständlich. Aber eben diese Zielrichtung hinein, wo ich dann auch immer sagen kann, gerade diese Mittelgebirge äh, geben ja die, vielen, die verschiedensten Möglichkeiten und wirklich, wie gesagt, einfach diese unterschiedlichen Arten, wo ich habe. Ich kann sagen, geht doch mal wandern und eben geht doch mal Radfahren, weil viele haben ja auch diesen Ansatz, dass sie einmal was machen, immer einmal mit dem Rad was machen, einmal zu Fuß gehen und aber vor allem auch, aber auch mal die Kultur beachten. Und diese Kombination, das ist, wie gesagt, da muss man probieren, ein bisschen diese, diese Vielfalt, wo wir haben, nach außen zu kommunizieren. Und einfach sagen, ja, ihr könntet hier schöne Rundreisen machen, indem ihr immer wieder entweder aktiv seid oder aktiv in der Kultur drinnen seid oder dementsprechend eben auch was seht, oder mal auch in guten Hotels übernachtet. Wir haben wirklich auch tolle Häuser in ganz Thüringen verteilt. Auch da kann man sagen, ich gebe dort einmal diesen Ansatz her, wo ich dann sagen kann, ich kann auch ein bisschen dort dieses Epizentrum an Aktivitäten dann in Wellenform dann eigentlich auch ausnutzen. Ich denke mir, das muss unser Fokus sein, weil das ist das, was in Thüringen vorhanden ist. Ich kann nicht ähm, ein, äh, ein absolutes Highlight hinstellen, wo ich einfach sage, nur wegen dem kommen wir jetzt äh, die ganzen internationalen Gäste her oder oder auch die nationalen Gäste. Das ist schwierig im Moment hinzubekommen, weil ich sag mal, weil gerade ja die Vielfalt vorhanden ist und vor allem auch die kulturelle hohe also hoher Standard an Vielfalt. Das muss man ehrlich sagen. Also es ist nicht so, dass man dass man hier das eine besonders hervor ja, steht oder, oder, oder voran steht, sondern es sind sehr viele, die natürlich auch diesem, diesem sehr hohen Level auch entgegenkommen. Und deswegen, ich sage immer, ist es schwierig, eher schwieriger hier ähm, eine einzelne Rose in das Schaufenster zu stellen, sondern meine Zielsetzung ist eher, dass man einen Blumenstrauß in, de, in, die, in die Auslage stellt. Und ich sage mal, der Blumenstrauß besteht aus einzelnen Blüten, aus einzelnen Blumen. Und entscheidend ist einfach immer wiederum ein schöner Blumenstrauß, das wissen Sie vielleicht selber, wenn Sie Ihrer Frau eine, ein paar Blumen schenken, dann sind die Rosen, die einfachen Rosen vom Aldi, kommen weniger an bei Ihrer Frau, als wenn Sie den Blumenstrauß im, im Blumengeschäft kaufen, weil das noch mit dem Grünzeug verpackt wird. Und das Grünzeug gibt eigentlich die Abrundung zu diesen einzelnen Blüten. Und dann habe ich diesen wunderschönen Strauß. Und deswegen, ich habe Blumen und einzelne Blüten, wenn man so sagen kann, hier in, äh, in Thüringen, die strahlen, aber ich muss es als Strauß zusammenpacken. Und da gibt es eben, wie gesagt, dieses Beiwerk, also nicht das negativ gemeint, sondern dieses positive Beiwerk, das muss natürlich jetzt besser verpackt
1: werden. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche Ihnen da viel Erfolg und freue mich, dass ich die Zeit genommen habe. Danke sehr. Bislang haben Sie ja noch nicht
0: Danke, freut mich, Herr ja. Hansen. Ich bin gern bereit, wenn Sie noch mal was haben,
1: einfach, kommen Sie auf uns zu. Vielen Dank.